0: Buenas noches Hoy va a ser una noche especial O una tarde especial o una mañana especial Hoy es un episodio atípico ¿Y por qué dio esto? Porque Una persona a quien amo profundamente Me sugirió me pidió que hablara de cosas que normalmente hablo con mis seres cercanos. Pero que tienen que ver más con un coaching. Con un coacher, con un consejero, con un terapista. Con una persona que tiene herramientas para poder ayudar a los demás a encontrar su camino. Yo no soy ninguna de esas cosas, pero tengo un camino de 44 años recorrido en mi vida con algunas experiencias que creo que son importantes para mí, que me valieron para, para estar hoy donde estoy en este momento de mi vida que es hermoso que es vibrante, que está lleno de experiencias nuevas y que me hace feliz vivir. No iba a hacer este, este episodio y probablemente sea uno bastante largo el día de hoy. No lo iba a hacer porque no, no sentía que tenía la seguridad para hacerlo, porque no... no, no me siento con la autoridad ni de aconsejar, ni de decirle a nadie cómo debe vivir. Este pedido, este, esta sugerencia que me hicieron, la hicieron hace algunos días atrás. Y me dejó pensando cuál sería la mejor forma de poder eh, abordar algo así, sin tener una una experiencia como la que se necesita para poder aconsejar a alguien y para poder guiar a alguien en su camino, sin juzgar sus acciones, sin tratar de decirle cómo debe vivir. Y entre cosas que uno junta, libros que uno lee mensajes de todas las redes sociales con mensajes eh, de todo tipo que fui juntando durante mucho tiempo. Hoy hice una, una selección de cosas que a mí en algún momento me sirvieron, que me siguen sirviendo y también algunas reflexiones personales, por lo cual este episodio es un episodio reflexivo. Es un episodio en donde te voy a dar mi opinión sobre cosas que yo creo que son importantes para mí, para mencionar y que son valederas y pueden ser eh, importantes para otros si lo fueron para mí. Eh, una aclaración importante, todo esto que voy a decir es solo mi opinión. Solo mi opinión. No tengo autoridad para decirle a nadie cómo vivir. Por lo cual, bienvenido, bienvenida, bienvenide. A un episodio que aún no tiene nombre. Supongo que el nombre aparecerá cuando cuando lo vaya a subir. Y a vos que que me pediste esto, que... ¿Me lo sugeriste? Gracias por estar ahí, por seguir ahí. Y sabes que te amo con toda mi alma. Voy a empezar con una frase que originalmente la leí en inglés, pero que la voy a traducir para poder dar mi opinión sobre esto y hacer una reflexión. La primera frase dice, el propósito del dolor es moverte hacia la acción, no es hacerte sufrir. Y esto es verdad, el propósito del dolor es casi el mismo que el que sentís salvando las distancias del ejemplo el mismo que sentís cuando estás en una silla o en un sillón o en un sofá durante mucho tiempo y empiezan a molestarte las nalgas, sentís dolor en la espalda, estás incómodo, incómoda y necesitas levantarte para estirarte, caminar y hacer que la sangre fluya en tu cuerpo. Bueno, el reflejo del dolor adentro nuestro es el mismo... que sentimos en el cuerpo... y sentimos que... que quizás... adentro nuestro... en nuestra mente... esto va a cambiar... no... no cambia... no cambia... porque su propósito es... quitarte de ese momento... quitarte de ese lugar... quitarte de esa situación... si estás... ...en un momento en que... ...el dolor te está atravesando... ...y no, no... podés con esto, no... ...ya no necesitas levantarte de ese sofá... ...de esa silla... ...que te está haciendo dolar todo... ...el propósito de esto es moverte... ...es levantarte y estirarte... ...levantarte y moverte de esa situación... ...de ese lugar... ...y... ...mientras esto no lo hagas... El dolor va a seguir ahí. El dolor va a seguir ahí y va a seguir como... como si fuera una gran migraña de la cual no te puedes deshacer. Algunos médicos dicen que las migrañas a veces se resuelven saliendo a caminar y tomando un baño de bosque, un baño de mar y haciendo que tu sistema respiratorio procese una cantidad de oxígeno distinta a la que tenés en el lugar donde estás, y que tu cuerpo tenga un shock térmico, como por ejemplo entrar al mar cuando hace frío, y esto genera alivio dentro del sistema circulatorio y por lo cual eh, desinflama la acción del dolor de la cabeza. La migraña. Esto no funciona para todas las personas. Pero al menos es un buen ejemplo para. para explicarte que cuando sentís dolor tenés que moverte de ahí. Tenés que salir, cambiar. Porque. Porque no se calma. No se calma si no te mueves de donde estás. Aunque parezca mentira. Es así de simple. Si te duele el cuerpo, levántate y camina. Si te duele el alma, levántate y camina. Algunas personas dirían a esto que a veces es muy difícil, que depende de la situación, la circunstancia, es difícil poder llevar a cabo esto que acabo de decir. Porque a veces... A veces estamos en un lugar tan oscuro de nosotros, o de nosotras mismas, o de nosotras mismas, que es muy difícil poder llegar a, a entender cómo, cómo llevar a cabo esto, ¿no? Eh, lo único que se me ocurre es una frase que también leí hace poco tiempo, que dice, si estás en un lugar oscuro y no ves la salida, no encontrás un hueco, no ves oxígeno, sentís que no puedes respirar. ¿Alguna vez pensaste que quizás sos una semilla y que lo único que tenés que hacer es estirarte? Y salir hacia arriba? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque. Porque nada es tan difícil ni duro. Nada es tan poderosamente oscuro y terrible. Hay muy, muy mínimas cosas que llegan a ese grado de dolor. Y cuando vos decís, pero es que yo no sé si puedo. Yo no sé si tengo la fuerza para poder. Yo para eso, cuando tuve esos estados en donde no sabía si iba a poder. Lo primero que se me ocurrió es... En base a estas cosas que tengo acumuladas y que vengo leyendo hace tanto tiempo y... Y que es más fácil tenerlas acumuladas en un cuaderno, en el teléfono, como fotos, como capturas de pantalla. Llevarlas a cabo es otra cosa, ponerlas en práctica es otra cosa. Pero sirve releerlas, porque en algún momento la repetición de esa lectura, en algún momento, se hace consciente. ¿Y cómo te.? ¿Cómo sos capaz.? De decir que quizás no vas a poder. Que, que, que no sabés si podés. Vos viste esas florecitas chiquititas. Que crecen y rompen el asfalto. El poder que eso tiene. Si esas florcitas Que vos con dos dedos podrías arrancarlas. Sin hacer el mínimo esfuerzo. Simplemente uniendo dos dedos. ¿Cómo podés pensar que vos no vas a poder? Si esas florecitas rompieron el asfalto. ¿Cómo vos no vas a poder? ¿Sabías que dentro del cerebro y dentro de nuestro sistema nervioso... Exige la misma cantidad de energía. Sentirse miserable. Que sentirse fuerte. Porque no confundamos. ¿eh? No importa si vos sos fuerte. O no. Lo que importa es que te sientas fuerte. Lo importante es que te sientas fuerte. Y ahí es donde radica tu poder. Si una florcita, chiquita, mínima, vulnerable, pero lo suficientemente flexible, pudo romper el asfalto, ¿cómo vos no vas a poder superar el dolor? Entonces, entonces ahí viene... <ríe> Uno de los momentos más hermosos. Poderosos. Inmensos. Épicos. De vos mismo, de vos misma, de vos misma. Y es donde dejamos. Toda la, la poesía atrás. Ojo, la poesía es maravillosa. Pero dejamos la poesía de de la autoayuda y tomás una decisión porque vos no necesitas autoayuda vos solo necesitas tomar una decisión y es la más importante de tu vida la única que importa la más importante la que va a definir y la que va a solventar sostener y llevar a cabo todas las demás decisiones de tu vida Esta mala decisión de amarte, de amarte, así sin más. Todo eso que haces por los demás, que son importante parte de tu vida, que son esenciales, a quien no dejarías atrás, a quien cuidarías, a quien sostendrías, a quien respetás, adorás, amás, cuidas, aguantás, sostenés, ayudás. ...todo eso... ...tenés que hacerlo frente a un espejo... ...tenés que hacerlo frente a tu propia foto, tu propia imagen... ...porque el cerebro no entiende de humor... ...ni de sarcasmo... ...el cerebro entiende de acciones... ...de decisiones... ...de la congruencia entre lo que pensamos... ...decimos y hacemos... ...sobre todo de lo que pensamos... Y hacemos. Y si vos repetís una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, te amo, te amo, te amo, te respeto, te cuido. Frente al espejo, mirando tu imagen, tu cerebro va a entender que eso es real eso no es una novela, que eso no es ciencia ficción, que no es una fantasía, que no es un juego de endorfinas, que no estás en un momento donde los neurotransmisores te llenan la cabeza de pasiones. No, es una decisión. Es la decisión más importante de tu vida. Y ahí es donde vas a empezar a escucharte. Pero no esa vocecita del por qué a mí me pasa esto, la vocecita de la víctima, del por qué a mí, del por qué a mí, del por qué a mí. Sino, ¿para qué a mí? Porque cada situación te enseña algo. Y ahí es donde empiezas a prestarte atención. Porque amar es prestar atención. Amar es una decisión, es una elección. Y se hace cada día hacia vos y hacia los demás. Con límites. Hacia vos y hacia los demás. En vos y hacia los demás. Y cuando esto sucede, sí, a veces duele. A veces duele dejar atrás quién éramos cuando... Todo esto estaba puesto en nosotros. Cuando hacíamos absolutamente todo para que esa otra persona o nuestra familia o nuestros amigos nos aman. Nada de esto se puede forzar. No se puede forzar. Ni una amistad, ni un vínculo familiar, ni una relación de pareja. Absolutamente nada. Si no fluye, de la forma en que vos te respetás, de la forma en que vos te amás, no fluye, no es por vos, no está ahí, no sirve, ya no sirve, y ahí es donde empiezas a curar, ahí es donde empieza a curar todo, y sí, al principio duele, duele un montón. Uf, joder, sí duele. Carajo, sí duele. Pero después que duele, después que duele empieza a curar, como todas las heridas. Las más conocidas son las de la piel. Las de torcerse un tobillo, las de un dolor de muelas, las de un esguince, bueno, lo mismo que acabo de decir, torcerse un tobillo. Bueno, también puede ser una ginsa en la mano. O en el brazo. Las de un accidente. Las de una cirugía. Y sé bien de qué hablo cuando digo de una cirugía. Pero después empieza a curar. Empieza a curar con atención. Con cuidado, con mimos. Los mismos que... Te deberías proporcionar a vos misma. A vos mismo. A vos misma Y un día... Un día con ese proceso de curación, que cada persona tiene uno en particular. Poco a poco empezás a darte cuenta que aquello que tanto dolió un día, ya no duele tanto. Ya no duele tanto, y decís, ah caramba, y ese dolor que se está yendo, también hay que dejarlo ir. No lo atrapes. Deja que se vaya. Deja que se vaya porque se va a convertir... ...en una sonrisa un día. Se va a convertir en... ...algo positivo, algo bueno. Vas a dejar de doler... ...lo que dolía... ...y vas a poder compartir otras cosas... ...con vos misma... ...con vos mismo, con vos misma. Con tus recuerdos... Y a veces, a veces se sucede que también con las personas con las que estabas haciendo ese duelo y con las que estabas curando ese dolor. A veces no. A veces eso queda atrás. A veces se convierte en una etapa nueva. O a veces simplemente queda atrás. Porque es sano que quede atrás. Y... ...y qué bueno... ...que podemos dejar las cosas atrás... ...que podemos curar. Porque cuando curamos... ...cuando sanamos... ...todo lo demás viene después solo... ...todo... ...y de golpe un día te despertás... ...y pones una música hermosa, alegre... ...que te hace bailar... ...sola, solo, sole... Y, y claro, todo proceso de curación, todo proceso de sanación, después te empiezan a caer fichas y se convierte en una reflexión como esta. Como esta. Y ahí es cuando... Empezamos a agradecer. Cuando ya dejaste atrás el por qué a mí y el para qué a mí. Y empiezas a agradecer. A la vida. O a lo que sea en lo que creas. Cuando empezás a... A cada día tener un acto de amor hacia vos más grande. Cuando te das cuenta que disfrutás... ...de tu propia compañía... ...cuando empezás... ...a sentir... ...que la vida tiene un sentido distinto hoy... ...que empezás a encontrar que no solo tiene uno... ...tiene muchos... ...hay muchas razones para... ...y por qué... ...y claro... ...esto... ...esto puede venir acompañado de de chequear tus propias actitudes, tus propios patrones de comportamiento. Y claro, cuando pasaste por un proceso de sanación y empezaste a curar, el alerta del cuerpo aparece otra vez cuando hay una situación de la cual tenés que volver a aprender. <risas> y como es ese se alerta, ay, es muy fácil. Porque cuando te empiezas a sentir feliz de nuevo, y las endorfinas empiezan a circular por tu cuerpo. Y empiezas a sentir serotonina, oxitocina, eh, adrenalina, y de golpe hay un momento de tensión y de estrés otra vez. El grupo dice, uy, 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 ¿qué pasó acá? Y empezás a sentir otra vez ese cortisol que te hizo llegar hasta esas endorfinas otra vez. Porque el proceso de aprendizaje continúa, no te confundas. ¿eh? Esto no tiene un final. Estás es hasta el último día de tu vida. Pero empezás, ya estás entrenado. Entrenada o entrenado. ¿eh? Y claro. Como ya lo empezás a reconocer. Decís. Ah, 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 mira vos. Por acá no era. No, 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 no. Y pones un límite. A vos. Y al resto. Y hablas con claridad. Con amor. Con amabilidad. Pero pones un límite. Por acá no es. Es por acá. Y ahí es donde a algo aún más hermoso todavía, más liberador, que es el perdón. <ríe> sí, el perdón. El perdón a vos misma, a vos mismo, a vos misma. El perdón hacia aquellas cosas que sentís que hiciste mal. O que no hiciste correctamente. Porque no sé si algo que hiciste mal, pero si sí hizo hubo algo que hiciste que no te hizo bien. Y cuando llega el perdón, se abre un camino inmenso. Y ahí viene la otra etapa de la curación. Agradecimiento. Límites. Perdón. Y entonces llegas a mi último papelito del día de hoy. No, al anteúltimo. Y en el antiguo último papelito... Empezás a, a darte cuenta que las cosas no son personales. Que rara vez lo son. Entonces dejas de suponer que Empezás a comunicarte, consultas, preguntas, dialogas, hablas, porque es necesario eso. Haces lo mejor que podés, porque es la única forma de continuar la vida, dando lo mejor a cada paso. Sin importar si el otro lo hace o no, eso es un problema del otro, no tuyo. Honras tus palabras y las cuidas. Cuidas con quién hablas y cómo hablas. Porque prestas atención. Porque te, te prestas atención y le prestas atención a quien tenés enfrente. Porque amar es prestar atención. Y por último. Por último, la última notita de hoy. Y supongo que casi es el episodio más largo hasta ahora. Cuando todo esto pasa... ...te das cuenta que los momentos... ...de paz... ...no se negocian. Ya no se negocia tu paz. Porque es lo que te mantiene con vida. Es lo que te hace... ...sentir que estás. Que sos que sentís y que estás bien y que te sentís bien es eso que pasa dentro del pecho que no cambiarías por nada entonces lo atesoras y lo cuidas porque es lo más importante que tenés porque gracias a eso hoy podés ser quien sos Cuida aquello que te hace feliz. Cuida aquello que te da paz. Cuida-te. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar. Este fue el episodio número 12 de Tape. Hasta la próxima. Mi nombre es Roberta. Nos vemos pronto.